0: Das war, wie für die meisten von Ihnen wahrscheinlich unschwer zu erkennen ist, das Heulen eines alten Dieselmotors. Und dieses Geräusch könnte schon bald der Vergangenheit angehören. Denn vor fast zwei Wochen hat die EU-Kommission das Ende des Verbrennungsmotors angekündigt. Europe is now the very first continent that presents a comprehensive architecture to meet our climate ambitions. We have the goal, but now we present the roadmap to how we are going to get there. Ab 2035 dürfen also keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Auf ein Autoleben gerechnet heißt es also, vermutlich haben sich bereits viele ihren letzten Neuwagen mit Diesel- oder Benzinmotor gekauft. Die traditionellen Antriebe werden im Sinne des Klimaschutzes nun wirklich langsam auslaufen. Die Zukunft des Autos steht unter Strom. Das sagt auch die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler. Aber können die neuen Technologien, allen voran der Elektroantrieb, die alten Verbrenner wirklich kompensieren? Und ist der Elektroantrieb tatsächlich so viel klimaschonender? Darum geht es in der heutigen Folge von
1: Presse Play. Was wichtig wird
0: Heute ist Donnerstag, der 29. Juli, am Ende der vierten Schulferienwoche. Mein Name ist Anna Wallner und ich begleite Sie durch diese Folge, in der Sie jetzt gleich meinen Kollegen David Freudenthaler hören werden. Er spricht mit einem unserer Auto- und Motorexperten, und zwar mit Norbert Rief aus der Pressewirtschaftsredaktion. Die beiden unterhalten sich über die Ökobilanz eines Elektroautos, ideologische Fragen beim Umbau der Mobilität und sie fragen sich, welche Stolpersteine es am Weg dorthin noch geben könnte.
1: Ja, lieber Norbert, bedeutet das jetzt das endgültige Aus für den Diesel- und den Benzinmotor? Äh, da, bin ich, da bin ich skeptisch. Einerseits wegen der Politik. Äh, der Plan
2: benötigt Einstimmigkeit und Frankreich hat schon zu verstehen gegeben, dass man frühestens 2040 über ein Neuzulassungsverbot von Diesel- und Benzinfahrzeugen reden könne. Also das wird politisch schon einmal dauern. Dazu kommt äh, die technische Frage. Nur um einmal die Dimension zu verstehen, um was es da geht. 2019, also im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, wurden in Europa fast 16 Millionen Pkw neu zum Verkehr zugelassen. Äh, bei den E-Autos nehmen wir das Jahr 2020, das war nämlich ein absolutes Boom-Jahr, da wurden 745.000 Fahrzeuge zugelassen, die rein batterieelektrisch angetrieben sind. Also das sind nicht einmal 5 sagen wir, es sind 5 Prozent der Neuzulassungen. Das würde aber bedeuten, in den nächsten 14 Jahren muss man die Anzahl der, der batterieelektrischen Fahrzeuge verzwanzigfachen. Da bin ich einfach skeptisch, dass wir einerseits die Ressourcen haben, die Rohstoffe haben, schnell genug abbauen können und vor allem, dass wir die Batterien fertigen können.
1: Ja, zumindest in Europa ist ja der Plan jetzt, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Autos zugelassen werden. Kann man dann damit rechnen, dass in Europa dann in absehbarer Zeit wirklich nur noch emissionsfreie Autos unterwegs sind, während in anderen Regionen der Welt noch lange mit dem Verbrenner weitergefahren wird? Oder ist damit zu rechnen, dass dann eben auch die USA, China und andere große Emittenten irgendwann danach ziehen werden?
2: Also, weil du die USA erwähnt hast, da gibt es ein eine ganz amüsante, amüsantes Beispiel. General Motors hat äh, Anfang des Jahres angekündigt, sie werden ab 2035 nur noch Elektroautos bauen. Das ist offenbar bei den, äh, bei den Amerikanern, vor allem im Hardland, mit ihren Pickups nicht sonderlich gut angekommen. Es hat nämlich einen großen Aufschrei gegeben, also hat General Motors nach ein paar Wochen klargestellt, dieses äh, 2035 nur noch E-Autos, das sei jetzt nur mal ein Ziel, aber kein Versprechen, also beruhigt euch. Ähm, Europa drängt sehr vor, ja das stimmt. China drängt auch massiv auf Elektroautos, vor allem in den Städten. Wer schon einmal in Peking war und den Smoke dort erlebt hat, der weiß warum. Aber abseits von den Städten in China wird es einfach schwierig mit Elektroautos, weil die Infrastruktur nicht da ist für die, für die Ladestationen. Das gleiche gilt für Südamerika, das gilt für Afrika, das gilt für große Teile Australiens. Da fehlt es einfach an der Infrastruktur, um diese Autos wieder aufladen zu können. Also ich bin da skeptisch, dass dass man da schnell, auch 2035, jetzt wenn Europa schon nur noch Elektroautos zulassen will, dass man da schnell einen Wandel weltweit sieht hin zum Elektroauto. Da auch wieder eine Zahl dazu. 2019, also auch wieder im letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, bevor die alles durcheinander gewirbelt hat, 2019 wurden weltweit 80 Millionen Bkw neu zum Verkehr zugelassen. Dass man so viele voll elektrische Autos bauen kann, bin ich mir nicht sicher.
1: Mhm. Weil, weil einfach die, die Ressourcen dafür nicht da sind. So gut die Ressourcen sein. sind
2: angeblich da. Also, also Geologen sagen, es gibt genug Lithium und Kobalt auf dieser Welt. Die Frage ist halt, ob, ob man den Abbau so äh, beschleunigen kann und ob man die Zellen fertigen kann. Also Abbau von Lithium, vielleicht können wir da eh drüber sprechen, äh, über die Umweltfreundlichkeit von, von Elektroautos. Der Abbau von Lithium in Chile erfordert jetzt schon Millionen Liter von Wasser. Also da gibt es Ortschaften, denen geht das Wasser aus, weil man das Wasser verwendet, um das Lithium herauszuspülen. Ähm, sonderlich umweltfreundlich ist das halt auch
1: nicht. Gell? Das wäre eh meine nächste Frage gewesen. Das Elektroauto wird ja bei uns immer wieder als der Heilsbringer der, der Mobilität der Zukunft irgendwie verkauft. Aber wie schaut denn jetzt eigentlich die, die CO2-Bilanz da wirklich aus im Vergleich mit dem Verbrenner? Ist das Elektroauto wirklich so viel umweltfreundlicher?
2: Das ist eine ganz schwierige Frage und eine, die, die vor allem emotional diskutiert wird. Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, natürlich ist es umweltfreundlicher als, als, ein, als ein Auto mit Verbrennungsmotor. Aber auch wieder abhängig, ob ich jetzt Vergleich ein Tesla Model X, das ist das große Elektro-SUV von Tesla, mit einem kleinen vw ab verbrenner der Verbrenner, Weiß ich weiß nicht, ob die Unterschiede so groß sind. Es gibt jedes Jahr etliche Studien, die vorrechnen, dass das Elektroauto über sein ganzes Jahr gerechnet viel umweltfreundlicher ist als jedes Verbrennermodell. Und dann gibt es wieder Studien, die sagen, unterm Strich ist eigentlich gleich schädlich für die Umwelt wie ein Auto mit einem kleinen Verbrennungsmotor. Es gab vor einigen Wochen einen sehr interessanten Brief von 170 Wissenschaftlern an die EU-Kommission, in dem sagen sie, dass die Berechnung für ein Elektroauto, wie viel äh, ein Elektroauto CO2 auf 100 km ausstößt, äh, umgestellt werden muss, beziehungsweise neu berechnet werden muss, weil man für die Berechnung den Strommix heranzieht. Und das sei falsch, sagen diese 170 Wissenschaftler, weil der Strommix, also der Strom aus, aus Wind und Sonnenenergie und, und, und Kohle und so weiter Kraftwerken, dieser Strommix kann eben für das Elektroauto nicht angewandt werden, weil jetzt schon aller Strom aus Wind- und Sonnenenergie verwendet wird und man zusätzlichen Strom nur verwenden kann, wenn man die Kohlekraftwerke anwirft und diesen Strom aus Kohlekraftwerken herstellt. Also müsse ein Elektroauto, äh, stößt ein Elektroauto deutlich mehr CO2 aus als bisher angenommen. Also wie gesagt, das war ein Schreiben von 170 Wissenschaftlern, wird sehr emotionell diskutiert und weil wir davor über Chile gesprochen haben, diese, diese, diese ganze Produktion von, von Akkus, was das alles CO2 verursacht, wie viel Wasser da verschwendet wird, das sind halt alles Dinge, die man einberechnen muss.
1: Mhm. Das ging jetzt so, als, als, als wäre das eine Riesenumbautransformation dieser ganzen Automobilindustrie und ob das dann überhaupt in die richtige Richtung geht, sei fast dahingestellt oder ist fast eine also ideologische Frage. Es klingt
2: jetzt vielleicht so, als wäre ich da ein großer Skeptiker bei der Elektromobilität. Bin ich überhaupt nicht. Ich bin ein großer Anhänger von Elektroautos. Ich finde es absolut sinnvoll, Elektroautos in der Stadt oder für kurze Strecken, Pendler, Pendlerverkehr, machen Elektroautos wirklich Sinn. Ich bin skeptisch, wenn es darum geht, dass ich sage, ich fahre jetzt mit dem Elektroauto nach Schattwort den Tirol beispielsweise, das sind knapp 700 Kilometer und wenn ich diese Strecke fahre, muss ich wahrscheinlich zweimal stehen bleiben und muss mindestens eine halbe Stunde Pause machen, wenn die Ladestation dann frei ist. Da fahre ich lieber mit einem äh, sparsamen Dieselauto, das wenig CO2 ausstößt, das brav sein E-Blue verbrennt und das machen die Dieselmotoren seit dem VW-Abgasskandal, damit auch kein Stickoxid ausstoßt halte ich für sinnvoller, als, als ein großes, schweres Elektroauto mit einem riesigen Akku zu bauen, das dann zweieinhalb Tonnen wiegt und, und mich eben zwingt, in Salzburg und in Innsbruck
1: stehen zu bleiben, um aufzuladen. Ein weiterer Knackpunkt ist ja eben die Ladeinfrastruktur für E-Autos. Ist es überhaupt realistisch, dass eine solche innerhalb weniger Jahre für Millionen von E-Autos aufgebaut wird?
2: Ja, das, das ist eine, eine sehr, sehr gute Frage, weil auf einmal haben wir Millionen von E-Autos und wir haben keine Ladestationen. Aktuell haben die 27 EU-Mitgliedstaaten 226.000 öffentliche Ladestationen. 70 Prozent von diesen 226.000 öffentlichen Ladestationen stehen in den Niederlanden, in Frankreich und in Deutschland. Das heißt, außerhalb dieser Länder muss man sich was einfallen lassen, wenn man da mit seinem Elektroauto herumfährt. Also die Ladestationen sind eine gigantische Herausforderung, die aufzubauen. Da muss die EU sehr viel Geld in die Hand nehmen. Es gibt diesen, diesen Plan. Von der EU bis 2025 sollen alle 60 Kilometer eine Ladestation stehen. Eine davon mit mindestens einer 150 Kilowattstunden-Ladesäule. Sehr ehrgeizig, sehr teuer. Vor allem Stellen wir uns vor, im Winter die ganzen Wiener, die nach Tirol auf Skiurlaub fahren, auch wenn die alle mit den Elektroautos fahren und die müssen alle in Mondsee stehen bleiben und die Elektroauto wieder aufladen. Also entweder hat man dann im Mondsee 100 Ladestationen, die alle in fünf Minuten das Auto auf 80% Prozent aufladen, aber wenn die alle eine halbe Stunde stehen bei vier Ladestationen oder sagen wir zehn Ladestationen, dann gibt es einen Stau zurück bis nach St. Pölten.
1: Wie das dann in der Praxis weitergedacht ist, war, war für mich bisher auch noch offen.
2: Das ist eben, das ist eben die, die, die große Frage bei dem Ganzen. Wir gehen jetzt vom jetzigen Stand der Technik aus und da muss ich einfach eine halbe Stunde an einer so Ladestation dranhängen, damit die einen normalen Akku wieder ordentlich volllade. Der Porsche Taycan hat eine 300 Kilowattstunden Lademöglichkeit, da geht es sehr flott, aber diese Ladestationen muss es erst einmal geben in entsprechender Menge und diese Ladestationen sind dann natürlich auch entsprechend teuer. Und ähm, ja, ob die Leute bereit sind, dann für 100 Kilometer, ich weiß nicht, 10, 15 Euro zu zahlen, schauen wir mal.
1: Wie hat jetzt eigentlich die, die in einigen europäischen Ländern sehr starke Automobilindustrie auf die Pläne der EU-Kommission reagiert?
2: Den großen Aufschrei hat es eigentlich nicht gegeben. Es haben natürlich die Verbände äh, darauf hingewiesen, es müsse Entscheidungsfreiheit geben bei der Antriebsart, aber den großen, großen Protest äh, quer durch hat es nicht gegeben, weil eben sehr viele europäische äh, Autohersteller sehr weit sind bei der Umstellung auf die Elektromobilität.
1: Mhm. Das, das wäre meine nächste Frage. Also wie ist die, die Autoindustrie tatsächlich darauf eingestellt? Welche... Marken sind der Vorreiter und, und welche Marken sind da vielleicht auch Nachzügler noch?
2: Ja, VW hat sich in dieser Frage vom Saulus zum Paulus gewandelt, also vom einstigen äh, Dieselabgasbetrüger zum, zum Vorreiter für die Elektromobilität. Aber dies, der VW-Konzernchef, äh, hat vorgegeben, dass die Marke VW bis 2033, 2035 in Europa aus dem Verbrennungsmotor aussteigen soll. Und wenn der Dies das sagt, dann gilt das natürlich nicht nur für die Marke VW, sondern das gilt es für alle zehn pkw marken des Konzerns. Das gilt also für Skoda, für Seat, für Audi. Andere Hersteller, auch Jaguar beispielsweise, die wollen schon 2025 nur noch Elektroautos äh, herstellen. BMW und Daimler dagegen sagen, sie bauen so lange Autos mit Verbrennungsmotor, solange sie nachgefragt werden.
1: Mhm. Und was würde diese Transformation dann auch für die österreichische Automobil- und Zulieferindustrie bedeuten?
2: Für Österreich wäre das für die Arbeitsplätze wenig, wenig amüsant. Deswegen bin ich, ich auch, dass die, dass die Ministerin Gehwessler mit ihrem Plan ab 2030 ein, ein Verbrennerverbot mehr oder weniger umzusetzen in Österreich, sich durchsetzen kann gegen den Koalitionspartner ÖVP, weil die werden da eher auf der Bremse stehen. In Österreich gibt es 900 Firmen, die für Autohersteller Teile liefern. Da waren Ende 2019 etwa 74.000 Menschen direkt in der Zulieferindustrie beschäftigt. Weitere 210.000 Arbeitsplätze hängen indirekt an in dieser Zulieferindustrie. Wenn, wenn die, die Elektromotoren sich durchsetzen, die weniger Teile brauchen, braucht man weniger Zulieferindustrie, braucht man weniger Teile von der Zulieferindustrie, dann fallen natürlich diese Jobs nach und nach weg. Also nehmen wir einfach nur das Motorenwerk von BMW in Steyr. Das ist das größte Motorenwerk äh, der Gruppe auf der ganzen Welt. Da arbeiten 4.400 Mitarbeiter. Also wenn die in 14 Jahren, ähm, müssen sich die Leute, die jetzt 30 sind, äh, was einfallen lassen.
1: E-Autos sind ja jetzt nicht die einzige Alternative zum Verbrenner. Welche Rolle spielen da in den Plänen der EU-Kommission eigentlich äh, der Wasserstoffantrieb bzw. generell synthetische Antriebe?
2: Synthetische Antriebe sind ein ganz interessantes Thema. Das wird vor allem in Deutschland von der Politik, die SPD drängt, dass sie auf die auf E-Fuels e und auf die alternativen Treibstoffe, die eben kein CO2 produzieren beim Verbrennen. Großes Potenzial sind noch teuer herzustellen, weiß man eigentlich nicht, wohin das genau geht. Wasserstoff natürlich seit, seit vielen Jahren immer wieder ein Thema, wird sich aber eher nur bei den LKW durchsetzen, weil auch hier die Technologie sehr teuer ist. Die Brennstoffzelle, ähm, die den Wasserstoff in elektrische Energie umwandelt, ist aufwendig, teuer, braucht sehr viele äh, seltene Erden. Wird sich also im, im, im PKW-Sektor nicht durchsetzen, obwohl es derzeit, äh, es gibt zwei, zwei Hersteller, Toyota mit dem Mirai und Hyundai äh, haben jeweils ein Wasserstoffauto im Angebot. Aber ich glaube, im vergangenen Jahr sind davon in Österreich fünf Stück verkauft worden.
1: Okay, also noch nicht wirklich für den, für den Massenmarkt tauglich? Nicht wirklich, nein.
2: Mittlerweile wird Wasserstoff ja umgewandelt in einer Brennstoffzelle zu elektrischer Mobilität und das Auto wird so angetrieben. Wäre meiner Meinung nach die sinnvollere, äh, sinnvollere Alternative, weil Wasserstoff kann man so schnell tanken, wie man Benzin und, und Diesel tanken kann. Man steht da zwei, drei Minuten dort, hat das, hat das Auto getankt und fährt wieder 500 km weit mit elektrischem Strom. Das Problem ist, die Tankstellen sind teuer, das stimmt schon, aber, aber in Masse gebaut werden sie auch billiger. Tesla hat einfach den Vorteil gehabt, dass sie die Ersten waren, die wirklich attraktive, interessante Elektroautos gebaut haben. Dadurch haben die Kunden gesehen, es funktioniert. Die Politik hat gesehen, Tesla ist, gibt so einen Hype rundherum. Tesla hat einfach die, die Elektromobilität bestimmt und vorgegeben. Hätte es Tesla nicht gegeben, glaube ich nicht, dass mit der Elektromobilität so weit wären und so massiv auf die Elektromobilität setzen würden.
1: Für die österreichische Klimaschutz- und Verkehrsministerin Leonore Gewessler äh, ist der Umstieg zur E-Mobilität ja eigentlich nur so was wie eine Vorstufe. Äh, langfristig will sie den Individualverkehr ja generell mehr einschränken.
0: Wir wollen das Öffi-Fahren in Österreich zur günstigsten, zur gescheitesten Alternative machen für die Menschen. Und das heißt, wir bauen Infrastruktur aus mit einem Rekordbahnpaket. Wir bauen das Angebot aus mit einer deutlichen Steigerung im Angebot. Und ja, wir machen das Bahnfahren billiger mit dem 1-2-3-Klimaticket.
1: Jetzt frage ich mich, inwieweit ist das überhaupt möglich und äh, was wird da noch auf uns zukommen? Also in
2: der Stadt, ich bin ein großer Anhänger davon, dass das Autos eigentlich in einer Stadt überhaupt nichts verloren haben. Ich finde die Beispiele aus Paris sehr schön, wo man, wo man statt Parkplätzen Bäume und Wiesen gepflanzt hat. Ein Auto in der Stadt macht einfach wenig Sinn. Dazu kommt, ja, aber ich glaube, das ist einfach ein Wandel, der dann, der dann mit den Generationen kommt, weil die Jungen haben äh, teilweise keinen Führerschein mehr, die meisten haben kein Auto mehr. Ich weiß nicht, David, hast du ein Auto?
1: Äh, nein, ich habe kein eigenes Auto, nein. Eben,
2: weil du in Wien nicht wohnst und und dort kein Auto brauchst für für unter der Woche und am Wochenende kannst du dir ein Auto ausleihen. Also ich glaube, genau. da wird es viele andere Modelle geben äh, mit mit äh, Carsharing wird sich vielleicht äh, durchsetzen, mit Auto-Abo-Modellen, dass man sich ein Auto einfach abonniert äh, für einen Monat oder zwei Monate und dann das Abo wieder kündigt. wie ähm, ich glaube, das wird eine Generationengeschichte werden. Ich bin, ich bin so ein Dinosaurier. Ich habe mit, mit, äh, mit 18 Jahren, zu meinem 18. Geburtstag, habe ich immer meinen Führerschein abgeholt. Und für mich war das Auto immer gleichbedeutend mit Freiheit. Ich setze mich da hinein mhm. und fahre irgendwo hin. Und, und wenn dann dazu nur im Heck ein V8-Motor brummt, dann schalte das Radio aus und lächle zufrieden. Mhm
1: interessante Aussichten. Lieber Norbert, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke, David.
0: So sieht's es also aus mit dem Ende der Verbrennungsmotoren. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, den 28. Juli um 18 Uhr. Und die Recherchen von Norbert Riff und dem gesamten Wirtschaftsressort der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com-wirtschaft. Ich wünsche Ihnen wie immer an dieser Stelle einen guten Start in den Tag,